0: en una catequesis, pero tampoco viene mal aprender algo mientras rezamos o rezar mientras aprendemos, puesto que lo que estamos meditando es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Tal como la Iglesia nos la ha explicado, no nos vamos a negar, conforme contemplamos esas verdades, a aprender también la enseñanza, ¿verdad? Bueno, algunos... De los que estáis rezando conmigo tenéis poco que aprender de mí, pero a lo mejor hay otros que sí también podéis aprender algo. Bueno, siempre y cuando no convirtamos la oración en un ejercicio sesudo y que nos vaya a estallar el cerebro, que no sería nada conveniente. ¿Qué entendían aquellos judíos por vida eterna? Ayer considerábamos lo que entendieron cuando Jesús les dijo si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y hablábamos de, de, la, de la fuerza que había en esas palabras de carne y de sangre, junto con ese verbo, ¿verdad?, de comer, masticar, deglutir. Pero también les decía, no tenéis vida. ¿Qué entendían ellos por vida eterna? Porque seguidamente el Señor les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo los resucitaré en el último día. Y aparecen dos palabras que en la presencia de Dios tenemos que dejar que se abran ante nosotros para entender y comprender lo que les dice el Señor a ellos y a nosotros. Y esas dos palabras son dos expresiones, si queréis, vida eterna y resurrección. Hasta 100 años antes de que Jesucristo viniera a la Tierra, los judíos no creían en la resurrección. De hecho pensaban que el premio del justo en esta vida, después de haber sido expulsados del paraíso, el premio del justo en esta vida se producía precisamente aquí, en esta vida. Y entonces el que era justo, el que era bueno, Dios lo premiaba con una vida larga, con multitud de hijos y con multitud también de bienes. Por eso los patriarcas fueron gente muy rica. Abraham, Isaac, Jacob, fue gente muy rica. Este era el premio que el justo, según entendían los judíos, recibía por haber practicado la justicia. Y después, dormir con sus padres. Pero nada más. Hay un momento de quiebra en este en esta creencia de los judíos, que es el libro de Job, pero ya estamos entrando justo en el último siglo antes de Cristo. El libro de Job se escribe bajo la influencia ya de la cultura griega que había dominado en ese tiempo Israel. Está hecho como los diálogos de Platón, y allá aparece un hombre justo que de repente lo pierde todo. O sea, se suponía que si era justo Dios le tenía que premiar con largos años de vida, con muchos hijos y con muchos bienes, y así era su vida hasta que en un solo día pierde a todos sus hijos, pierde a todos sus bienes y pierde la salud y contrae la lepra. Y entonces viene el estupor. ¿Pero qué he hecho yo de malo? ¿Me he portado mal? ¿Por qué me pasa esto? Estaba preparando el Espíritu Santo al pueblo judío para que vieran la cruz, para que vieran al justo que por recompensa en esta vida, en esta vida obtenía el ultraje, la infamia, la enfermedad y la muerte. De tal manera que estaba diciendo Dios, ojo, que la recompensa a partir de ahora va a ser otra. No va a ser que al que sea justo le vaya todo bien en esta vida. Y entonces aparece ya, en el libro de los Macabeos, escrito en ese último siglo, aparece ya la expresión de la resurrección y la vida eterna. Van las dos juntas, como si significaran lo mismo. Y cuando van a matar a los siete hermanos Macabeos, eh, pues muchos de ellos le dicen al tirano, tú me vas a matar aquí, pero Dios me va a resucitar y me va a dar vida eterna. Y aparece el libro de Daniel, también escrito en esa época, donde surge una frase que luego nuestro Señor Jesucristo casi repetirá de forma literal. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza para vergüenza e ignominia perpetua. Todavía vida eterna y resurrección son lo mismo, pero es un concepto completamente nuevo para los judíos. De hecho, en tiempo de Cristo todavía había muchos judíos, los saduceos, que no creían en la resurrección porque pensaban que todos esos libros escritos en el último siglo, escritos en griego, no en hebreo, no formaban parte de la escritura sagrada y, por tanto, se negaban a creer los saduceos en la resurrección. San Pablo aprovecha esa división entre fariseos y saduceos para hacerles daño además cuando le van a juzgar y dice se me juzga por la resurrección de los muertos y los fariseos se ponen a su favor y los saduceos en contra. El joven rico, por ejemplo, se ve que sí creía en esto porque cuando se acerca al Señor le dice Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir en herencia vida eterna? Aunque él también identificaba vida eterna con resurrección. Ahora recoge Jesús esos conceptos y los deslinda. Estamos rezando, ¿eh? no os pongáis a sudos. Señor, que estamos hablando contigo y estamos escuchándote a ti. Queremos escuchar y que tú mismo nos ilumines para entender tus palabras. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Deslinda, tiene vida eterna, lo dice en presente. Yo lo resucitaré en el último día, sin embargo, lo dice en futuro. Y todo esto es efecto de la comunión. Son los premios con los que Dios premia a quien lo ama. Antes de explicarlo, vamos a recapitular lo que hemos visto hasta ahora para que nos sirva de oración. Si tú amas al Señor, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tú quieres seguir al Señor, ¿qué puedes esperar de esta vida? Lo que Abraham, lo que Isaac, lo que Jacob. Que te vaya todo muy bien, que vivas 200 años, que tengas 15 hijos y que tengas eh, 10 millones de euros. No, no esperes eso porque te defraudarás. Puede que los tengas, pero mira el crucifijo, puede que no. Puede que sigas al Señor, que lo ames con todo el corazón y con todas las fuerzas, que emplees toda tu vida en hacer la voluntad de Dios y que en esta vida tengas persecución, tengas hambre, tengas sed tengas infamia, tengas enfermedad y tengas muerte y no te sobresaltes y no te asustes como hacen algunos que vienen al sacerdote. Padre, si yo rezo todos los días, ¿por qué me pasa esto? Yo no merezco esto. ¿Pero si tenemos que volver a leer el evangelio otra vez. Mira el crucifijo, ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién te crees que sigues? Si siguieras a un señor gordo, lleno de collares y pulseras en una mesa con una mariscada pues entonces, claro, sí, podrías esperar eso mismo, pero estás siguiendo a un crucificado que tiene el rostro lleno de escupitajos y el cuerpo abierto para el látigo, ¿qué esperas tú de esta vida, hijo? Estar unido a él y ya está claro la recompensa de Dios, para el que lo ama ahora, no es esa es la que te acaba de decir el Señor, la de quien comulga tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día y te aseguro que es una recompensa infinitamente más valiosa que la que tuvieron Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas juntos. Una sola gota de lo que da Dios ahora a los que lo aman vale mucho más que todas las riquezas que tuvieron los antiguos patriarcas. Vida eterna. La vida eterna se tiene ahora, la tiene quien tiene vida interior. La vida eterna consiste en que vives en la eternidad de Dios, en que cuando comulgas la comunión, el propio Cristo alcanza lo profundo de tu alma y te levanta por encima del tiempo. ¿Recordáis? La vida como línea entre el nacimiento y la muerte. La eternidad como un punto que está sobre esa línea por encima desde el que todo es un eterno presente. En la vida todos son prisas, son obvios. Por eso son porque vas corriendo por la línea o la línea va corriendo detrás de ti, te alcanza y te enrolla. ¿no? Pero, pero vas siempre corriendo. La eternidad es un eterno presente donde se ve todo. eh Pasado, presente y futuro. Todo en un eterno presente y por eso es la quietud de Dios. Por eso a veces nos enfadamos con Dios y le metemos prisa y Dios no tiene prisa. Pero Dios no me escucha, no me escucha, no me escucha. No, no es que tú tienes mucha prisa. Claro que te escucha. Si tuvieras vida eterna te recogerías en ese punto te recogerías, saldrías del tiempo ¿no? y a veces cuando comulgamos, es verdad, ¿eh? y cuando rezamos también, salimos de las prisas, de los agobios, de las urgencias y de repente nos aquietamos en Dios como dice el Salmo, como un niño en brazos de su madre, así está mi alma y desde ahí incluso vemos nuestra vida como desde fuera y, y ya, no nos parece, ya no nos parece nada tan urgente salvo el amar muchísimo a Dios quien tiene vida eterna en lo profundo del alma, tiene una paz maravillosa. No la pierde de nada. No la pierde por nada. Y habita en un silencio. ¿eh? Porque, claro, las palabras es como nos comunicamos en medio de esta línea, en esta vida. Decimos una palabra, luego otra, luego otra, luego otra, pero estamos en el luego, luego, luego. Cuando te recoges en la eternidad, porque tienes el cielo dentro del alma, ya no necesitas palabras. Es un saber. Como si, como si alguien, sin haberte dicho palabras, hubiera impreso en lo profundo de tu alma el conocimiento. Yo ahora mismo te digo una frase, tú escuchas las palabras y queda impreso un conocimiento en tu alma, pero han sido necesarias mis palabras. Dios a veces imprime ya ese conocimiento en tu alma sin haber expresado palabras, porque no hay palabras para expresar el amor de Dios. Y eso es la vida interior. Santa Teresa, en las moradas, distingue ahí entre inteligencia, que es con lo que rezamos con palabras, y el entendimiento, ¿verdad? No es lo mismo la inteligencia, que es discurrir. Eh, hago esto, entonces, si es esto, esto es mejor que esto, y entonces, en conclusión, papá, papá, pa, estás discurriendo. O el entender, ya lo he entendido, ya no hay palabras. Pues eso, ya he entendido que Dios me ama, y lo he entendido en lo profundo de mi alma. Y entonces... Una persona que tiene vida eterna puede estar moviéndose todo el día por la autopista, por el, eh, las calles, por el trabajo, por la casa, haciendo cosas, comprando, pero por dentro habita en lo eterno y tiene una paz inmensa. Comulgad bien y tendréis vida eterna y tendréis vida interior, que luego eso se queda, permanece de día y de noche, se queda ahí. Y perdonadme a mí si no lo sé explicar mejor. Pero sí vamos a decir, Señor, Señor, dame de ese pan para que tenga vida eterna. Quiero tener eso eso que, que, que no entiendo muy bien, pero que, pero que me parece tan deseable. ¿no? Dámelo, dame vida eterna, sácame de la red, de todas estas prisas y estas urgencias y hazme vivir así, en ese silencio de tu eternidad, en ese silencio tan lleno de amor. Y luego sigue diciendo y lo deslinda de la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Ya lo hemos hablado en estas meditaciones, ¿cuál es el último día? Ese día tan esperado por la iglesia, en que el Señor vendrá desde el cielo para juzgar a vivos y muertos, y ese día los cuerpos de los difuntos resucitarán. Unos, como ha dicho el profeta Daniel, y dirá también el Señor, para resurrección de vida, otros para resurrección de juicio. Por eso los cristianos tenemos tanto cariño al cuerpo. El cuerpo no es una cárcel del alma. A veces lo puede ser, ¿eh? cuando el cuerpo está muy maltrecho y la cabecita ya no funciona. Sí, yo hay veces que, que le digo a familiares cuando ha muerto un, un ancianito que estaba ya con la cabeza muy mal, muy deteriorada y el cuerpo muy deteriorado, digo, mira, ya se ha liberado el alma ya de la cárcel, pero, pero salvo en esos casos en que el cuerpo ya está muy maltrecho y no deja al alma expandirse, el cuerpo no es cárcel de nada, el cuerpo es, es, y siempre lo es, templo, templo de Dios. Los cristianos veneramos nuestros cuerpos. No pensamos que la carne sea mala. Señor, te doy gracias por este cuerpo mío. Te doy gracias porque me has hecho corporal. Fíjate, aunque parezca un disparate, pero Señor, tú me escuchas, sabes lo que te quiero decir. Te doy gracias porque no soy un ángel. Y seguro que los ángeles darán gracias a lo mejor por no ser humanos, aunque no lo sé. Igual no tienen envidia, porque ellos no pueden comulgar y nosotros sí. Pero te doy gracias porque no soy un ángel. ¿Sabes por qué? Porque los ángeles no tienen labios. Y si no tienen labios, no pueden besar. Y la ilusión de mi vida cuando llegue ese último día es resucitar y con mis labios ya gloriosos estampar un beso en las mejillas de la Virgen que, que, que la voy a hacer llorar y que ella estampe uno en las mías que me va a hacer llorar toda la eternidad y luego poderte dar un abrazo con mis brazos ya resucitados y e gloriosos. Bendito sea Señor, porque me has preparado un cuerpo y entonces yo digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Estoy citando el Salmo, el Salmo 39. Pero precisamente por eso también cuando un cristiano muere y ahora que... Quizá hoy me han dado noticia de la muerte de otro feligres mío y, y que tantos de vosotros en este tiempo de pandemia pues estáis palpando casi la muerte tan cerca. Pero no lo olvidéis que los cuerpos de nuestros difuntos duermen. Por eso los llevamos al campo santo para que allí duerman y esperen el día del despertar. Que es cuando vendrá glorioso el Señor y despertarán y despertarán gloriosos. Y como han comulgado, son reliquias. Yo sé que ahora quizá no hay más remedio en muchos casos, porque no, no se permite otra cosa, y la ley no lo permite que incinerar los cuerpos de los difuntos. Pero no es esa la tradición cristiana. Y recordadlo, porque toda esta pandemia pasará y, y, y sí tenéis que tener muy clara la doctrina. La tradición cristiana es al cuerpo del difunto al cuerpo de quien ha comulgado, de quien ha recibido la santa unción, de quien ha sido bendecido con los sacramentos. Ese cuerpo que es un templo, por devolverlo a la tierra para poder ir allí al cementerio a rezar ante esos cuerpos que están esperando el despertar y que son reliquias y que es una manera preciosa de recordarlos y llorar por ellos, de acercarnos al cementerio ante sus cuerpos y rezar allí y venerar el cuerpo de un cristiano difunto. No echarlo a una pira como, como si fuera basura o rastrojo que hubiera que quemar. ¿eh? No es que sea pecado ¿eh? la incineración, pero, pero no es esa la tradición cristiana. Y esos cuerpos, como serán los nuestros también, a mí al que me intente quemar cuando me muera, vamos, es que, es que me, me levanto y le pego un susto que lo mato en ese momento. Que no se me acerque nadie con una cerilla a que me devuelvan a la tierra, que quiero allí esperar. En esa cama, en ese lecho del sepulcro, quiero esperar a despertar y que me diga el señor, talita kumi, como aquella chica. no Niña, a ti te digo, levántate, pero no, no se lo dices a, a, a una ceniza y parece que estás rezándole a una colilla, un cigarro, por el amor de Dios. Esos cuerpos, decía, que han comulgado, que se han unido corporalmente, carnalmente a la carne de Cristo participarán también en la resurrección gloriosa del cuerpo de Cristo cuando el Señor vuelva y resucitarán en estado de plenitud. También los incinerados, ¿eh? sí, también, también. Pero os explico la tradición cristiana y, y lo que es más deseable. Sigamos que se nos va el tiempo. Porque mi carne es verdadera comida, sigue diciendo el Señor, y mi sangre es verdadera bebida. Está queriendo decir, entonces, que un filete de pollo no es verdadera comida y que un vaso de agua, o de vino, o de cerveza, no es verdadera bebida. Evidentemente, claro que está queriendo decir eso. ¿Y cómo es que un filete de pollo no es verdadera comida? Porque te engaña. Así de sencillo. Te lo comes... Y te parece que te sacia. Dice, uy, qué bien me he quedado con este filete de pollo. A las cuatro horas vuelves a tener hambre. Anda, me ha engañado. Me dijo que me saciaba y no me ha saciado. Ahora quiero más. Y comes más y te parece que te ha saciado. Y luego vuelves a tener hambre. No, esa es comida de mentira. Es comida que te engaña. Hay que comerla porque si no, nos morimos. Pero no es comida de verdad. <risa> Está constantemente engañándote y con el agua pasa lo mismo. se lo dijo el señor a la samaritana. El que beba de esa agua volverá a tener sed. Claro. Sin embargo, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Como ha dicho hace poquito, el que crea en mí no pasará sed. ¿Qué diferencia con la comunión? La comunión, cuando, cuando comulgas con fervor, te sacia por dentro pero no le pasa como el filete de pollo que después de haberlo comido lo expulsas, lo quemas y lo, la mitad la quemas y la otra mitad la expulsas o poned el porcentaje que queráis, no la comunión se queda en el alma se queda y cada comunión se acumula a la anterior y se acumula y se acumula y cada comunión es más alimento, más alimento y el alma está más fortalecida y el alma está más enriquecida y el cristiano va siendo más santo, la comunión nos va santificando hostia a hostia, el cristiano va quedando santificado cuando se recibe bien, cierto, si lo recibiéramos bien del todo con una sola comunión, quizá nos fuéramos al cielo como la Beata Imelda o ¿no? quedaríamos santificados pero como comulgamos tan imperfectamente como son tantos los obstáculos que ponemos, pues una comunión y otra comunión y otra comunión y eso no nos engaña eso se queda, se queda, se queda todas esas comuniones nos las llevamos al cielo son gloria bendita por eso es tan aconsejable y tan buena la comunión frecuente y me voy a repetir una vez más, porque quisiera que esto quedara grabado en nuestros corazones, pero a fuego. Ahora muchos de vosotros tenéis hambre, un hambre voraz de comulgar, porque lleváis ya más de seis semanas sin comulgar, y aunque hacéis comuniones espirituales y qué bien las hacéis, estáis deseando que el cuerpo de Cristo se pose en vuestra lengua, en vuestros labios y, y, y saborearlo así. Pero a lo mejor muchos de vosotros nada más que ibais a misa el fin de semana, Ahora que tenéis tanta hambre, cuando el Señor os conceda comulgar de nuevo, iréis todos los días. No me digáis que no tenéis tiempo. Tenéis el mismo tiempo que han tenido los santos y que tienen tantas madres y padres de familia numerosa que, sin embargo, trabajen muchísimo y van a misa todos los días. Organizaos un poquito. Y me vais a agradecer mucho este consejo porque estoy convencido que en cuanto llevéis dos semanas, un mes, yendo a misa todos los días, ya no lo podréis dejar. Diréis, Señor, que no me pase ni un día más sin comulgar. Y paladearéis lo, lo dulce y lo bueno que es el Señor cuando se nos entrega así en alimento. Esto ya os lo he dicho que desde el comienzo del siglo XX todos los papas lo han aconsejado. La comunión frecuente, frecuente. Porque sabían que venían tiempos muy duros y que las almas de los cristianos tenían que estar muy fortalecidas. Me cuesta trabajo comprender a grupos, movimientos en la iglesia que no aconsejan la comunión frecuente. No digo eh, que, que no sean de Dios, claro que son de Dios. Digo que a mí me cuesta trabajo comprenderlo eso. Y a cualquiera que comulgue todos los días, le cuesta trabajo entender cómo puede haber cristianos que no comulguen todos los días. Así que, de verdad, si hacéis esta promesa al Señor, igual acaba, acaba antes el confinamiento y podéis comulgar antes. Señor, cuando me dejen ir a comulgar, voy a comulgar a diario. El que come mi carne, sigue diciendo el Señor y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. ¿Sabéis la diferencia entre comer y comulgar, verdad? Es decir, comulgar no, no significa solamente deglutir la sagrada hostia. No. Para deglutir solamente hace falta el cuerpo. Yo una vez por error... Pues de a un monaguillo que tenía que era que era un bicho. tenía seis añitos siete. Eh, pero era el, el monaguillo más nervioso que he tenido en mi vida. Bueno, pues eh, él no había hecho la primera comunión todavía, pero en una misa se me puso delante para que le diera la comunión, yo no me di cuenta y, y le di la comunión, el cuerpo de Cristo, amén. Y al acabar la misa vino otro monaguillo que estaba, que no estaba haciendo de monaguillo, sino que estaba en la iglesia asistiendo a misa y entró en la sacristía. Don Fernando, don Fernando, que le ha dado la comunión a Diego. Digo, ¿qué? Diego, ¿te he dado la comunión? me has dado el pan, me dice. Llamé a su madre corriendo y le dije, no te preocupes que tu hijo no ha comulgado. Porque ni él sabía lo que estaba haciendo, ni yo me daba cuenta de lo que le estaba dando. Para comulgar no basta el mero hecho de comer, no. Uno tiene que poner el alma. Uno tiene que prepararse y tiene que abrir el alma. Eso es comulgar, no es meramente deglutir. Entonces, cuando comulgamos, el cuerpo de Cristo se une al nuestro, pero eso dura apenas Cinco, diez minutos como mucho. De ahí la necesidad de permanecer en la iglesia durante ese tiempo en acción de gracias. Pero si el alma está abierta, conforme el cuerpo del Señor y el nuestro se hacen un solo cuerpo, el Señor entra hasta la cocina por su espíritu. Entra al alma y allí se aposenta y allí se queda. Del cuerpo se va. Nos pasa como a la Magdalena que cuando le queremos abrazar ni suéltame, que todavía no he subido al Padre pero en el alma se queda. Y entonces te tocas el pecho y cuando sales de la iglesia dices, Señor, que te llevo aquí. ¿no? Pero no solo se queda, es que se queda a vivir. Habita en mí y yo habito en él, permanezco en él. Y entonces ya todo el día estás, vamos a decirlo así, perdonad el palabra, eucaristizado. ¿eh? Eres templo de Cristo que por su Espíritu se ha quedado en ti. Y mora verdaderamente en ti. Este este fruto lo obtenéis también con la comunión espiritual en estos días. Y creedme que es el fruto más importante de la Sagrada Comunión. Entonces, Señor, yo me convierto en tu casa. Me convierto en morada tuya. Y quisiera, Señor, cuando comulgo, poderte decir, Señor, estás en tu casa. Toma posesión de tu casa. Haz de mí lo que quieras. Eres el amo, eres el dueño. ¿no? San Pablo lo decía así que ya no soy yo quien vive, que es Cristo quien vive en mí. Y ese Cristo que vive en ti, cuando has comulgado bien y cuando comulgas con frecuencia, ese Cristo que vive en ti, que mora en ti, porque te has convertido en casa, en templo de Dios, se te sale por los ojos, se te sale por los labios, se te sale por las manos, se te sale por todo lo que haces, llena todos tus pensamientos, llena todos los latidos de tu corazón y, y dices, soy morada de Dios, tengo el cielo dentro del alma, Así es. Fijaos qué fruto tan precioso el de la comunión. ¿Cambiaríais esto por 200 años de vida, por 15 hijos y por 100 millones de euros? que es lo que tuvo Abraham, Isaac y Jacob? ¿Lo cambiaríais? ¿Verdad que no? Venga esto, aunque venga con ultrajes y con persecuciones y con enfermedades y con muerte. Pero venga esto, que no lo pierda. Pero no solo dice yo habito en él, sino él habita en mí. Eh, dice Jesús, también quien comulga viene a habitar en mí, permanece en mí, se queda en mí y yo me convierto, dice el Señor, y yo me convierto en su casa. Porque cuando comulgo, soy incorporado a ese cuerpo que como, soy incorporado al cuerpo de Cristo y me quedo a vivir allí. Y entonces le puedo decir, Señor, tú eres mi casa, tú eres mi hogar, y vaya donde vaya, aunque mañana tuviera que ir al otro extremo del, del planeta o a la luna. Estoy en casa. ¿Por qué? Porque vivo en ti, vivo en tu costado. Porque te he comulgado y me has comulgado. Y por tanto vivo en ti. Soy como un ermitaño que está metido en esa cueva abierta del costado. entonces ¿Dónde vives? En Cristo. Esto es al final, fijaos, toda la moral del cristiano. Va mucho más allá de los mandamientos. Ya no se trata de cumplir los diez mandamientos que quedan desbordados, saltan hechos pedazos. No, ya no se trata de, de hacer cosas buenas. Se trata de saber dónde vives, de vivir en Cristo. Cuando vives en Cristo, así, entonces viene San Agustín y te dice, ama y haz lo que quieras, ya, haz lo que te dé la gana, vives en Cristo, haz lo que te dé la gana, olvídate si quieres hasta de los mandamientos de la ley. ¿Para qué quiero yo un mandamiento que me diga que tengo que ir a misa los domingos? Yo voy todos los días. ¿Para qué quiero yo un mandamiento que me diga que no mate? Yo quiero, quiero dar mi vida, si es necesario, hasta la muerte por el prójimo. ¿Para qué quiero yo un mandamiento que me diga que no fornique? Quiero entregar mi cuerpo por entero al Señor en castidad. ¿Para qué quiero un mandamiento que me diga que no robe? Quiero, quiero dar todo cuanto tengo y darle a él todo cuanto tengo y cuanto soy sin quedarme con nada, ¿ves? Todo eso. Dice, ama y haz lo que quieras, ya vives en Cristo, vives en Cristo, olvídate de la ley, haz lo que te dé la gana. Claro, esto es todo un proceso, ¿eh? Y todo un proceso que va sucediendo comunión a comunión, comunión a comunión. ¿Eh? Y comunión fervorosa a comunión fervorosa, desde luego. Bueno, ¿qué? ¿Que nos morimos de hambre, no? Claro que sí. Y qué bien que así sea. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima. ya van nuestros ojos hacia ella. Madre Santa, prepara nuestras almas para la próxima comunión. No sabemos cuándo será, pero queremos que sea cuanto antes. Prepara nuestras almas. Estamos ya soñando con nuestra próxima comunión y con las que vengan después, que van a ser muchas. Prepara nuestras almas para ese momento en que se abran nuestros labios y reciban el cuerpo de tu Hijo Jesús para que cuando llegue ese día y ese momento nos unamos tan fuertemente a Él que habite Él siempre en nosotros y habitemos nosotros siempre en Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada,